0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam. Potwierdzenie prozachodnich aspiracji, system obrony powszechnej i głęboka reforma sił zbrojnych to główne założenia strategii bezpieczeństwa wojennego Ukrainy. Dokument został niedawno podpisany przez prezydenta Wołodymyra Załęckiego i tym samym wszedł w życie. W ocenie specjalistów potwierdza on ukraińskie aspiracje związane z członkostwem w NATO i w Unii Europejskiej. Z jednej strony w strategii wskazuje się Federację Rosyjską jako państwo stwarzające największe zagrożenie, a z drugiej Strony. Pierwszy raz definiuje się bezpieczeństwo nie tylko w kategorii problemu militarnego. Dokument pozytywnie ocenia kierownik zespołu Europy Wschodniej i Instytutu Europy Środkowej, dr Jakub Polchowski.
1: Ten dokument przyjęty w, w marcu, który zresztą to, to trzeba zaznaczyć, on jest pewną kontynuacją czy uzupełnieniem dokumentu przyjętego we wrześniu zeszłego roku, czyli Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Zresztą w przypadku strategii bezpieczeństwa narodowego, a, a wskazywano, że jedną z jego z pewnych wad, znaczy może nie, same, nie samej strategii, ale systemu bezpieczeństwa Ukrainy jest brak aktualnej doktryny militarnej, czyli właśnie strategii bezpieczeństwa wojskowego. No, w tej chwili ona już jest, 25 marca. Prezydent Załański podpisał, podpisał rozporządzenie o, o przyjęciu tej, tej strategii. Mówiąc jednym słowem, ona jest znacznie nowocześniejsza niż, niż poprzednie dokumenty, niż poprzednia strategia, która została przyjęta w roku 2015. Właściwie ta strategia z roku 2015 była napisana jakby w, zu, pod, w, w zupełnie innych realiach. Chociaż pamiętajmy, no wtedy już było po aneksji Krymu i toczyła się już wojna na, na Donbasie. Natomiast tamta strategia była napisana jakby w odniesieniu do, do realiów połowy XX wieku. Zupełnie, zupełnie założenia już archaiczne. Ta strategia jest, jest dobra, to znaczy eksperci podkreślają, że I i Strategia Bezpieczeństwa Narodowego przyjęta jesienią zeszłego roku i ta doktryna militarna, bo, bo też tak się takie dokumenty określa, to są dobre dokumenty, to są spójne dokumenty. Co prawda w przypadku doktryny militarnej jest nieco chaosu i nieco ogólników, ale to są dokumenty przystające do realiów takich konfliktów jakie w tej chwili mamy czy takiego konfliktu jaki prowadzi Rosja z Ukrainą.
0: Jasno wskazuje się właśnie agresora z jednej strony i państwo wrogie, prawda? I to wielokrotnie pada w tym dokumencie. Tak. Z drugiej strony i mocno jakby wskazuje się ten kierunek geopolityczny państwa ukraińskiego, czyli to integrację ze strukturami Paktu Północnoatlantyckiego i dostosowanie sił zbrojnych Ukrainy właśnie do tych standardów natowskich. To jest, można powiedzieć, takie potwierdzenie ukraińskich aspiracji. Co prawda one się pojawiały... Już można mówić jeszcze od czasu Wiktora Juszczenki, prawda? Ta chęć wypowiadana przez ówczesnego prezydenta Ukrainy, że Ukraina powinna się integrować z NATO, ale niewiele za tym poszło. Natomiast tutaj już mamy kolejny etap, można powiedzieć, i takie mocne ukierunkowanie działań państwa ukraińskiego właśnie na integrację z
1: NATO. Tak zdecydowanie i to się pojawia w obu dokumentach. W W obu strategiach pojawia się właśnie bardzo jasna jasna identyfikacja kierunku geopolitycznego, Czyli chodzi o dążenie do integracji z z NATO, z Unią Europejską. Przede wszystkim z NATO, bo bo mówimy jednak o dokumentach dotyczących bezpieczeństwa. Pojawia się to, co więcej, także w poprawce do konstytucji, która została niedawno wprowadzona. Zatem jest to dość dość jednoznaczny komunikat. Z drugiej strony wskazany jest agresor i to wskazany jest agresor z imienia i nazwiska. Jest jest wskazana wprost Rosja jako, jako agresor. To się rzadko zdarza. W tego typu dokumentach to się, to się rzadko zdarza, bo pamiętajmy, że większość państw, także, także Polska przecież, tego rodzaju dokumenty opracowuje. Czasem jest ich więcej, czasem jest ich mniej. My mamy takich kilka. Rosja ma, ma, ma bardzo dużo różnego rodzaju doktryn i strategii w różnych wymiarach bezpieczeństwa w przypadku Ukrainy to są te dwa najważniejsze dokumenty i tak jak, tak jak wspomnieliśmy one ze sobą współgrają jeśli chodzi o o, o, o o treść, natomiast to, że one bezpośrednio wskazują agresora i przeciwnika co, co się rzadko zdarza jak, 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 jak zaznaczyłem to ma być oczywiście jasny komunikat zarówno do tego agresora jak i dla, dla środowiska zewnętrznego, dla środowiska międzynarodowego.
0: Państwo ukraińskie także w tym dokumencie wyraża taką koncepcję systemu obrony powszechnej. No i właśnie to też jest pewnego rodzaju nowum. Jak definiować właśnie to pojęcie w przypadku agresji zewnętrznej?
1: A to jest, to jest właśnie to nowum, które sprawia, że te, te, te dokumenty aktualne, że one są rzeczywiście, że przystają do, do realiów, dlatego że Działania, działania dzisiaj agresywne nie są czy, czy, czy zagrożenia bezpieczeństwa państwa to nie są zagrożenia militarne. Znaczy w bardzo niewielkim stopniu to są zagrożenia czysto militarne. To są zagrożenia w wielu wymiarach i, i te dokumenty to uwzględniają. I ta koncepcja obrony powszechnej, czy też wszechstronnej, w nawiązaniu do, do, do koncepcji bezpieczeństwa wszechstronnego, czyli wielowymiarowego one zakładają wykorzystanie całego potencjału państwa, potencjału społeczeństwa, a nie tylko wąsko rozumianego sektora obronnego. A Więc ta obrona powszechna zakłada takie, takie trzy elementy jak odporność, czy, też, no, no, czy inaczej wytrzymałość, powstrzymywanie i współdziałanie. Na różnych wymiarach to ma funkcjonować, a nie tylko na militarnym, dlatego ten, dlatego właśnie to jest, to jest nowo.
0: Koncentrując się właśnie na tym wymiarze militarnym, tutaj ten wysiłek zbrojny właśnie ma się opierać o siły zbrojne Ukrainy co oczywiste, o obronę terytorialną, a także o siły rezerwy, prawda? To, to także jest nowa rzecz, bo nie pojawia się pojęcie tych wojsk z poboru, prawda? Jak rozumieć właśnie to podejście do właśnie do tego elementu. Tej strategii.
1: To jest jeden z wielu tych ogólników, które się pojawiają w doktrynie militarnej i, i które nie są do końca wyjaśnione. Natomiast one powinny być rozwijane już w planach obronnych, aktual- na, bieżąco, na bieżąco aktualizowanych. Generalnie ja bym raczej podkreślał nie tyle ten element militarny, co, co uwzględnienie właśnie różnych wymiarów bezpieczeństwa i różnych rodzajów zagrożeń. Co w gruncie rzeczy nie dziwi, jeśli weźmiemy pod uwagę, że no, mówimy o państwie, które no, jest ofiarą od wielu lat właśnie działań hybrydowych, czyli, czyli zarówno działań militarnych, jak i niemilitarnych. Więc oczywiście nie jest zaskakujące, że, że reakcja jest no, zróżnicowana.
0: Żeby nie być złośliwym tak do końca to oczywiście można użyć takiego określenia, że papier przyjmie wszystko, prawda, że tak. można wiele dokumentów napisać, a i tak wszystko opiera się na tych działaniach rzeczywiście realizowanych, a nie tylko takich, które napiszemy w różnych dokumentach. Na ile właśnie, biorąc pod uwagę doświadczenia wcześniejsze, ta strategia ma szansę na realizację, przynajmniej niektóre elementy, czy, czy można dokonać już na dzisiaj, na tym etapie, nie, takiej analizy.
1: Przede wszystkim dobrze, że ona jest. Dobrze, że ona jest i dobrze, że ona ma taki, a nie inny kształt, bo, bo rzeczywiście to jest, to jest dokument uwzględniający dzisiejsze realia bezpieczeństwa, czyli uwarunkowania środowiska bezpieczeństwa. Tu się pojawia też wiele rzeczy, które, które, znamy, które znamy, takie jak asymetryczność, takie jak sieciocentryczność, takie jak mobilność, takie również jak obrona terytorialna i oczywiście też jest mowa o reformowaniu sił zbrojnych, natomiast no to już jest odrębny problem, tego, tego żaden dokument strategiczny, żadna doktryna nie rozwiąże, dlatego że to jest kwestia oczywiście wydolności gospodarki, decyzji politycznych etc., A Przypomnijmy, no niestety tutaj akurat Ukraina nie jest w najlepszej sytuacji, bo przypomnijmy tylko jeden jeden fakt. Armia polska licząca sobie około 100 tysięcy ludzi, Polska wydaje na na swoją armię, na swoją obronność około 12 miliardów dolarów rocznie. Natomiast Ukraina, która ma dwukrotnie większą armię i, i wojnę na głowie, wydaje około 5 miliardów dolarów rocznie, ponieważ na tyle ją stać. Więc ambitne plany reformy Sił Zbrojnych Ukrainy dotyczące wymiany lotnictwa, rozbudowy marynarki wojennej, wprowadzenia właśnie tych nowoczesnych rozwiązań z zakresu systemu dowodzenia, sieciocentryczności etc., No właśnie, no papier wszystko przyjmie.
0: Także zobaczymy, jak to będzie realizowane w praktyce, prawda? Trzeba się uzbroić pewnie w cierpliwość. Natomiast czy przyjęcie tego dokumentu pod koniec marca, czy to było przypadkowe, czy nie? Biorąc pod uwagę te napięcia i wzrost napięcia w relacjach ukraińsko-rosyjskich. Czy to był jeden z tych elementów właśnie uchwalenie takiego dokumentu, wzrostu napięcia pomiędzy Rosją a Ukrainą?
1: No bez wątpienia, bo to, to, to się wpisuje w ciąg tych gestów wykonanych przez stronę ukraińską, gestów o, o, o charakterze antyrosyjskim. No i rzecz jasna no też przyczyniło się do niewątpliwie do, 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 do tego, w jaki sposób zachowuje się, zachowuje się Rosja. Aczkolwiek trudno powiedzieć, że to był, żeby to było jakiś, żeby to miało decydujące znaczenie. Tu jedno z wielu cegiełek w, w tym skomplikowanym gmachu relacji ukraińsko-rosyjskich.
0: Kwestia integralności Ukrainy z Paktem Północnoatlantyckim. Jak tutaj będzie wyglądała ta kwestia i to zagadnienie na przestrzeni no, najbliższych miesięcy lat, co się może zmienić, no, zakładając takie a nie inne strategie, które są przyjmowane w państwie ukraińskim? Czy tutaj może nastąpić większa dynamika w związku właśnie z tą chęcią integracji z Paktem Północnoatlantyckim?
1: Prezydent Zełenski bardzo jednoznacznie i i konsekwentnie podkreśla, że że zdaniem Ukrainy, zdaniem władz Ukrainy, przystąpienie Ukrainy do NATO jest gwarantem bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy podziela tę opinię NATO, to już jest odrębne pytanie, bo pamiętajmy, że NATO, chociaż zazwyczaj decyduje w drodze konsensusu, to akurat jeśli chodzi o przyjmowanie nowych państw członkowskich, w NATO obowiązuje jednomyślność. W związku z tym wszystkie państwa członkowskie NATO będą się musiały zgodzić na ewentualne przyjęcie Ukrainy, a może być to problematyczne, biorąc pod uwagę, że już kilkanaście lat temu była taka taka sytuacja, że już można było mówić, że już już witał się z gąską, ale, 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 się nie udało. Dlatego, że wiele państw było niezdecydowanych bądź, bądź, przeciwnych. I to się, to się wówczas nie udało. I to wcale nie znaczy, że uda się teraz. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co się dzieje na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Nie wiemy, jak się, jak się to, jak się to potoczy.
0: Mówił dr. Jakub Polchowski. Marcin Superczyński, do usłyszenia.